0: Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos. Es decir, Guzmán lo era, logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. internacionales. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información, soy Salvador Camarena y de verdad... Muchas gracias por estar aquí en nuestra cita semanal a través de este podcast, a través de la plataforma Dixo.com. De verdad, muchísimas gracias. No saben el gusto que me da saludarlos. La verdad que es el único gusto que tengo en estos días, porque, sin ponerme trágico, creo que tenemos que hacer una reflexión en torno a lo que ha sucedido con la fuga. Ya todo el mundo lo sabe. De Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, de un penal de alta, bueno, así les decían antes, de un penal de eh, supuesta alta seguridad en eh, Almoloya, aquí en el Estado de México, muy cerca de la capital. Déjenme comenzar a ver si logro transmitir lo que este día quiero comunicarles, esto que quiero que entre nosotros convirtamos en una reflexión y que esto sea también algo que eventualmente pidamos, exijamos que nuestros medios de información reflejen. Hace unos días un amigo que es uruguayo que casi, casi podríamos decir que es un ciudadano del mundo porque ha vivido en México, ha vivido en Brasil, ha vivido en otras partes del mundo, eh, eh, pero hoy vive en México. Y me decía, mira, vi unas series este fin de semana, he visto películas, eh, la verdad que trato de divertirme en el fin de semana, pero con nada me reí tanto como con los memes que surgieron a partir de la fuga del Chafo Guzmán. De verdad, creo que él, como muchos, nos reímos en más de una ocasión, con más de una imagen, compartimos, divulgamos, trasladamos y quizá alguno de ustedes hasta realizó uno de estos memes y de forma tal que fuimos parte de una carcajada que surgía totalmente de la tristeza. Este amigo me mandó un mensaje el lunes y me dice mira, tengo unos amigos a su vez, me dijo, tengo unos cuates allá en Puerto Montt. Puerto Montt es una parte muy al sur de Chile, que ya es mucho decir con ese país austral. Es, yo conozco Puerto Montt, alguna vez estuve por ahí, Puerto Montt es eh, la última población grande de Chile, antes de, ya de la Patagonia, y de ese lado del cono sur, digo, del otro lado obviamente está la parte de Bariloche en Argentina, de ese lado eh, es, digamos, la última eh, porción territorial en donde hay más o menos una ciudad grande y es además un centro pesquero de gran calado porque ahí llegan muchos barcos que vienen con sus eh, distintas, eh, las distintas especies que han capturado en los mares del sur y ahí los traen para que a partir del mercado de Puerto Montt sean trasladados a todo Chile y aquellos que se exportan pues también más allá de Chile. Así que en Puerto Montt, que ustedes créanmelo, está muy lejos. En Puerto Montt le mandaron un mensaje desde allá a mi amigo uruguayo que decía ya lo buscamos por acá y no está. Ja, ja, ja. Es decir, somos los mexicanos. Un tema de risa, de carcajada mundial. Qué puta tristeza. Utilizo esta palabra, ofrezco una disculpa si alguien se siente agredido, porque tuve un jefe que me enseñó una lección. En el diccionario no existen los sinónimos. Hay para cada circunstancia una palabra precisa. Así es de rico nuestro idioma. Y la única palabra que describe lo que quizá muchos de ustedes también comparten es qué puta tristeza. Porque detrás de las risas, detrás de tratar de darle un tinte irónico, Luego de todos, de los memes, y luego de las bromas en Twitter, de las bromas en Facebook, de los grupos de WhatsApp. Luego de, comillas, esa creatividad del mexicano. Luego de, comillas, ay, los mexicanos a todo le damos la vuelta. Luego de, así somos los mexicanos, nos reímos de la muerte. Luego, cuando se disipa todo eso, porque al principio estaba ahí, pero luego el humo de las redes sociales nos llevó. Y antes era por otros mecanismos, no estoy culpando a las redes sociales, pero bueno, hoy es a través de las redes sociales, con una rapidez y con una globalidad, una capacidad de globalidad y con una, por pues, supuesto, participación multitudinaria. Todos participamos en la divulgación de esas carcajadas. Luego de las redes sociales, la explosión de los memes, de la colección comillas, de creatividad en torno a este hecho. Luego de eso, lo único que queda, de verdad se los prometo, es un pedazo mordido del espíritu. Así, un pedazo de frustración tremendo. Una puta rabia. Porque quienes tenemos hijos y quienes creemos que este país se merece mucho y quienes heredamos una tradición de honestidad y de principios y pensábamos que las cosas pueden y deben ir a mejor. Quienes como ustedes, estoy seguro, trabajan todos los días, se levantan todos los días, van y le chingan todos los días, porque esa es también la otra palabra precisa, y pagan los impuestos, y mal que bien están ahí, en la parte en donde no se vale hacer tranzas, en la parte en donde no se vale ser corruptos. Y no porque los vayan a cachar, sino porque no se vale. Y todos los que creemos que estamos en ese lado, Solamente podemos voltear y mirar lo que han hecho en esta ocasión nuestra clase gobernante y sentir esa profunda decepción, frustración rara. El secretario de Gobernación dio una conferencia de prensa el lunes y nos mandó un mensaje. Todo lo formal se hizo, todo lo formal en torno a las medidas de seguridad y protocolos que había que tener en el penal de alta seguridad, insisto, así le dicen, estaban y todo eso Falló. No es cierto, no estaba todo, faltaba lo esencial. Esto no es un asunto, esto de la administración pública y esto de las grandes empresas y esto de las grandes decisiones, no es un asunto de formalidades, es un asunto de voluntad. A quien tuvo la voluntad de prevenir no le habría pasado esto. Este gobierno no tuvo ninguna voluntad de prevenir el discurso que nos presentan es falaz. No hicieron lo debido porque eso está aprobado y está aprobado con una fuga de escándalo. No hay hazaña, no hay proeza, no hay audacia en un criminal. No encontró una fórmula mágica, no encontró la combinación secreta, no tuvo un golpe de suerte. Su suerte es que él sí conoce al sistema, lo conoce muy bien y se aprovechó del sistema. ¿Que está todo lo formal? Sí. Pero no está lo esencial y lo esencial es que no era incorruptible el sistema. Lo esencial es que la amenaza que pueden plantear estos criminales es real. En cambio, la capacidad de proteger a los ciudadanos de parte de las instituciones no existe. Ese es el secreto de esta fuga. Olvídense si es el túnel, que si salió por la puerta, que si un helicóptero. Ustedes pueden encontrar 19 opciones distintas, teorías que pudieran tener razón, que si corrompió a todos. que Sí, sí. La clave de esta fuga está en que unos no pueden proteger a otros, porque son incapaces, porque son indolentes, porque no les importa. Entonces pueden salir ridículamente, como el secretario de gobernación salió a exhibirnos pero a exhibirnos la certificación con la que cuenta el penal de alta seguridad de Almoloya. Era inverosímil estar escuchando a ese ministro. Hay gente que tiene un poco más de vergüenza y apaga la luz y se va. Pero que vengan después del tremendo fallo todavía a tratar de defenderse es una prueba más de que no está lo esencial. No se les escapó por una falla en los protocolos. Se les escapó porque ellos nunca hicieron lo que tenían que hacer para que eso no ocurriera. Y eso se llama compromiso con la legalidad, compromiso con los derechos humanos. Ahora sucede que el secretario de Gobernación, el ministro más importante de un gobierno, como el nuestro, un gobierno de esta naturaleza, ha culpado en la conferencia de prensa a los derechos humanos de ser el punto ciego por donde se le escapó el Chapo Guzmán. Menuda declaración. El secretario que está encargado de que se cumplan los derechos humanos lloriqueando ante los medios de que como tenía un punto ciego la cámara porque había que respetar los derechos humanos como no le podían poner cadenas, brazaletes, blackberries, o sea no le podían poner así como las caricaturas un montón de hierro en las piernas se les escapó menuda caradura no está lo esencial y por eso lo único que podemos sentir algunos es rabia. Tristeza, indignación por México, no por este gobierno, no por nosotros. Si no somos los buenos de la película, papás, no, si ellos están ahí también es parte, porque, pues porque nosotros tenemos esta connivencia con ellos. Si ellos no si sienten ningún apuro o necesidad de renunciar, es porque saben que cuentan con nuestros olvidos, con nuestra tolerancia, con nuestras carcajadas. Ellos cuentan con que Saldremos en los memes. La procuradora, el secretario de Gobernación, el presidente de viaje en Francia. Fíjense, sí fue histórico el presidente en su viaje a Francia. No por las razones que él quería, pero hay que reconocerle que fue visionario. Histórico el viaje a Francia, sí ha resultado. Así hablaba Yoda, ¿no? Bueno, porque está allá en el momento en que aquí todo es absolutamente, por un lado, una puta tristeza. Ellos cuentan con nuestras carcajadas, Ojalá una vez disipado la conmoción, una vez disipada la conmoción de este momento inicial, pasemos de eso, de la burla en donde estamos nosotros mismos, nos burlamos de nosotros mismos, a la indignación y luego a tratar de dilucidar cómo cada uno de nosotros puede ya no volver a experimentar esta puta rabia. Soy Salvador Camarena, arroba Sal Camarena en Twitter, siempre a sus órdenes aquí en Dixo.com. Esta es la orden de información y cada semana nos encontramos aquí y yo soy el más agradecido con ustedes. Escuchaste a Salvador Camarena. Un podcast más de Dixo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.